0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien met mijn podcast. Ja, een beetje een rare dag vandaag, maar dat leg ik zo meteen wel even uit. Uh, allereerst laten we even het weer uh, noemen. Nou, het is nog steeds warm, alhoewel niet zo heet meer als we hebben gehad. Het is nu 37 graden bij mij, dus het is best lekker. Strak blauwe lucht, zonnetje en voorlopig blijft het al zo. Maar goed, uh, ja, zoals ik zei, een beetje rare dag. Uh, ten eerste, het is vandaag de dag dat mijn partner twee jaar geleden overleed. Die overleed de avond voor Rosh Hashanah. En die werd begraven op de ochtend van Rosh Hashanah. En dat is dus morgenochtend. Dus ja, Joop, uh, ja, gisteravond hebben we met de familie uh, een Zoom bijeenkomst gehad. Herinneringen opgehaald, was heel bijzonder om mee te maken. Uh, maar ja, het zijn rare dagen. Daarnaast komt natuurlijk dat wij morgen vanaf twee uur op lockdown gaan. Uh, dat betekent dat je niet verder dan 500 meter van je huis mag. Dat betekent verder bijvoorbeeld dat je niet naar iemand anders zijn huis toe mag. Dus ik mag ook niet. Kan niet eens, want het is in Tel Aviv. Maar als ze hier in de buurt zouden wonen, zou ik niet eens naar de kinderen kunnen. Nu kan dat ook niet. Uh, Want ik ik mag maar 500 meter van van mijn huis vandaan officieel. Je mag wel weer boodschappen doen volgende week als je dat uh, nodig hebt. Je mag naar de dierenarts, je mag naar de huisarts, je mag allerlei dingen doen. Je mag ook naar het strand niet om te liggen, maar wel om te zwemmen. Maar alleen als je daar 500 meter vandaan woont. Dus je mag uh, een duik in het water nemen. Maar dan mag je niet uh, uh, op het strand blijven liggen om uh, je even te laten opdrogen. Zwembaden daarentegen zijn ook weer gesloten. Een beetje rare regels. Uh, je mag niet meer dan drie personen in een auto hebben. Uh, die moeten dan achterin zitten. Uh, bussen rijden maar met halve bezetting. Nou ja, als ze al rijden. Uh, mensen moeten nu als ze gek zijn ze aan het inkopen doen. Want iedereen... ja. Rosh Hashanah is de familiebijeenkomst van het hele Joodse jaar. Familievrienden, iedereen uh, zit dan bij elkaar aan welgedekte tafels. En morgen zit iedereen dus alleen. En dat is, uh, ja, dan kun je zeggen, oké, okay, het is toch Rosh Hashanah. Tuurlijk, ik zal ook het appeltje met honing eten... en de, bra- uh, de baracha zeggen, maar het is natuurlijk niet hetzelfde. Uh, nee, voor mij... Rosh Hashanah en voor iedereen in Israël. Uh, nee, het is niet gezellig. Het is niet leuk. Uh, en daarnaast, je kan niet meer naar het strand. Je mag dan wel naar de synagoge, mits die 500 meter bij je huis vandaan is. Maar daar mogen ook maar een paar mensen in. Hangt van het aantal deuren af. Als er maar één deur is, mogen er tien mensen in. Zijn er twee deuren, mogen er twintig in. Nou, veel gebeden zullen buiten op straat worden gezet, kun, gezegd. Kunnen we in ieder geval... ...de chauffeur duidelijk horen. Maar dan moeten de mensen ook weer in capsules van 20 staan. Uh, je mag dus niet uh, zeg met maar maar een paar honderd tegelijk staan. Het moet allemaal afgescheiden zijn in capsules van 20. En zo gaan wij de komende weken in. Uh, er werd eerst in eerste instantie gezegd van... ...ja, dat gaat drie weken duren. Maar net is bekendgemaakt dat uh, eigenlijk die drie weken... Ja, dat gaat niet uh, voor drie weken gebeuren. Men heeft het voor onbepaalde tijd uh, ingediend bij de Knesset die daar nu over moet stemmen. Dan is het echt helemaal officieel en uh, gaan we dus die lockdown in. Het kan zomaar eens zijn dat dat twee maanden en misschien zelfs, daar wordt ook al over gesproken, drie maanden gaat duren. Net zolang totdat het aantal besmettingen op een dusdanig laag pijl is. Dat men zegt van oké, nu kunnen we geleidelijk aan gaan openen scholen zullen sowieso de eerste maanden niet open gaan. Maar, daar heb je het weer, yeshivas mogen daarentegen wel open. Nou ja, dat is natuurlijk willekeur en dat is buigen voor de ultra-orthodoxe politieke partijen die in de regering zitten. Zoals een aantal café-eigenaren en restauranteigenaren eigenaren in Tel Aviv zeiden van... weet je wat, we gaan tijdens die lockdown onze bar of restaurant noemen wij synagogen... We verklaren dat we een synagoge zijn, mogen er in ieder geval meer mensen in dan de dertig die we nu mogen hebben en kunnen we ook open blijven. Uh, ik hoorde van mijn slager uh, die zegt, uh, ja nou ik ga echt niet sluiten, ik, uh, dan ben ik wel geen supermarkt, maar ik zorg ook voor het voedsel van de mensen, dus ik blijf gewoon open. Ook uh, de bakkerij zei, nee hoor, ik ga niet sluiten. Je kan gewoon je brood komen halen, want wij blijven open. Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe lang uh, de politie dat gaat tolereren. Want de straffen die er op openstaan zijn, of het verder dan 500 meter van je huis bewegen, die zijn niet mis. Uh, Als ik uh, zeg maar een kilometer van huis, nou dan mag ik een kilometer van huis, want ik heb een hond. En dan mag je dus langer mee lopen. Dat voordeel is er dus weer. Dus veel mensen zijn vandaag, neem dat van mij aan, nog even gauw een hondje aan het aanschaffen. Dat is de vorige lockdown ook gebeurd. Maar als ik zeg maar drie kilometer van huis zou uh, gepakt zou worden, dan moet ik toch 150 euro aftikken. Nou, daar heb Joop echt geen zin in. Ja, gisteravond uh, heeft president Riflin zich verontschuldigd voor het falen van de regering in de strijd tegen het coronavirus. Dat is heel uitzonderlijk, maar Rivlin is een wijze oude man... en die doet uitzonderlijke dingen. En hij wordt een beetje als de vader van ons allemaal beschouwd hier. En hij heeft zich duidelijk uitgesproken van ja, er worden fouten gemaakt, er zijn fouten gemaakt. Uh, Geef de regering nou nog een kans om het goed te maken... zodat we allemaal in een min of meer normale situatie terug kunnen komen. Want die besmettingen natuurlijk, die zitten nog steeds zo rond de 5000 per dag. Het besmettingspercentage ligt het schommelt tussen de 9 en 10% per dag van de mensen die getest worden. Nou moet ik wel zeggen, er worden hier veel mensen getest. Dat ligt dagelijks zo tegen de 50.000. Wat je trouwens de afgelopen dagen op uh, televisie zag, dan moet ik even een slokje water nemen. Ah, ja, die airco staat nog steeds aan, hè? dus krijg je een droge mond. Wat, ik, uh, wat je de afgelopen dagen op televisie zag namelijk, was ook dat uh, er rijen voor die drijf in testcentra stonden. Iedereen liet zich nog even testen, dat kan je dan zelf doen tegen betaling van een paar honderd shekel. Omdat veel mensen toch gaan proberen nog naar het buitenland te gaan waar Israëli's nog naartoe mogen. Dat is bijvoorbeeld Kroatië, dat is uh, uh, Griekenland. Uh, ...Roemenië en men mag ook naar Cuba en de Seychellen toe. Ja, en dan heb je altijd enige duizenden Israëli's die zeggen... ...ja, weet je wat, er is toch een lockdown voor zo'n lange tijd. Ik, uh, ik ga weg, ik ga pleiten, ik ga naar een land waar ik niet in lockdown uh, hoef. En als ik moet werken, nou, ik heb mijn laptop bij me... ...dus ik kan gewoon werken en ik zit niet in lockdown. Ja, als je het kan doen, dan moet je dat vooral doen... Uh, We zullen zien hoe het zich gaat ontwikkelen. In ieder geval de situatie in Israël is slechter dan uh, uh, andere landen. Israël staat qua morbiditeit uh, gerekend naar het aantal inwoners, dus per miljoen inwoners, staat Israël op plek nummer 1. Slechter kan je niet hebben. Daarnaast uh, ook uh, het aantal infecties. Virusinfecties per miljoen inwoners. Daar staat Israël ook weer bovenaan. En dat is dus meer dan in Amerika of Brazilië of in Nederland. Trouwens, in Nederland gaat het ook niet goed. Want ik zag gisteren dat het uh, rond de 1500 schommelt. Ben benieuwd. Zo is het hier ook begonnen. En dat is niet meer te stoppen. Als dat virus eenmaal doorgaat, is het niet meer te stoppen. Uh, En ik denk uiteindelijk zal iedereen op een of andere manier toch besmet raken en ja nou ja dat moet dan maar zo dat is met de griep vroeger ook gebeurd en uiteindelijk komt er dan een medicijn waarbij je dan uh, uh, ja zeg maar geen uh, ernstige vorm van griep krijgt wij krijgen trouwens hier de mensen boven de 60 en daar hoort Joop ook bij helaas maar het is niet anders wij krijgen hier uh, een injectie voor de griep eind september ...die 24 keer sterker is dan de gewone griepinjectie... ...om het risico op corona te verminderen. Nou, we zullen het meegemaken. Ze zeggen dat je er geen bijwerkingen van krijgt. Ik zal het u laten weten. En dan uh, goed nieuws, want dat is er ook. Er is ook goed nieuws. Goed nieuws voor iedereen die van Stiesel heeft gehouden die serie. Er zijn twee series geweest op Netflix... Uh, die Israëlische serie. De derde serie, het derde seizoen is klaar. Negen afleveringen. Komt eind dit jaar bij ons hier in Israël op televisie. En reken maar in het eerste kwartaal... ...of de eerste vier maanden ergens van 2021 op Netflix. Daar kunt u het dan gaan bekijken. Dan uh, hebben we ook vandaag een nieuw kosher recept op... Uh, Joods NL gezet, speciaal voor Roche echt lekker, Hawaïaanse lams- of kalfskoteletten met ananas. Als u ervan houdt, ga het maar eens even maken, zou ik zeggen, en eh, eet smakelijk alvast. Ja, en dan hebben we natuurlijk de vrede met de twee Arabische landen, de Verenigde Arabische Emiraten en eh, Bahrein. Netanjahu en zijn gevolg is inmiddels terug maar iedereen moet in of zit verplicht nu voor een dag of tien in quarantaine. Omdat ze uh, geen mondkapje hebben gedragen tijdens die ceremonie en ook omdat ze in een land zijn geweest waar uh, die voor Israël is aangemerkt als Roodland. Dus ja, uh, ze zijn wel terug maar zitten in quarantaine. ja, die vrede. Nou, er gaat van alles gebeuren. Er zijn allerlei bedrijven die op dit moment samenwerkingsverbanden eh, afspreken, contracten tekenen. Er zit nu een grote handelsdelegatie uit Israël onder leiding van Bank Leumi Ze konden wel vier toestellen, vliegtuigen vullen met zakenlui die allemaal mee wilden om zaken te gaan doen met hun collega's eh, en toekomstige klanten in eh, Bahrein en Dubai. Of de Emiraten, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat gaat heel snel. Er is ook nu een uh, Israëlisch bedrijf, Israel Shipyards, die een overeenkomst heeft met een bedrijf uit Dubai. Om gezamenlijk de huidige haven van Gaifa te kopen. Die wordt geprivatiseerd. En de nieuwe haven, die is verpacht aan een Chinese staatsorganisatie waar niemand blij mee is. Want de Chinezen die krijgen zo langzamerhand overal de hand in hier in Israël. Uh, Metronetwerk in Tel Aviv wat aangelegd wordt. Uh, Ze zijn betrokken bij de Light Rail. Nou noem maar op Uh, en er is veel oppositie tegen. Maar er is geen oppositie tegen. Een bedrijf uit Dubai en dat is natuurlijk goed. Of er snel uh, toeristen en zakelij uit Dubai komen. Ja, dat wordt nu eventjes moeilijk vanwege de lockdown waarin we zitten. Of waarin we gaan vanaf morgen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar men staat wel te trappelen om deze kant uit te komen. En wat ik leuk vind, ik heb een heleboel uh, Twitter volgers en contacten nu in de Emiraten en Bahrein. En ja, je wisselt allerlei boodschappen uit. Ook via e-mail doen we dat al. Uh, En ik weet dat ze Joods.nl vertalen om te kijken wat we daar doen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Mensen staan open voor Israël. Uh, De hotels worden allemaal uh, kosher in uh, de Emiraten en Bahrein. Ja, dat is toch fantastisch uh, dat we dat nog allemaal zo mooi mee kunnen maken. En als u kijkt op Joods.nl dan ziet u het stadhuis van Tel Aviv. Verlicht met de vredesboodschap. Verlicht met de kleuren. Uh, van de Israëlische, Bahreinse en Emiratenvlag En met de boodschap in het Arabisch uh, en Hebreeuws vrede, peace. En dat is dan groot uitgelicht op dat gebouw. U kunt dat zien in, uh, op joods.nl natuurlijk, waar anders. Uh, dan iets heel moois. Verleden jaar was met Yom Kippur, en dat is weer over elf dagen, was die aanslag op die... Uh, Synagoge in Halle in Duitsland. Nou, we hebben een artikel op joods.nl waarin u kunt lezen hoe Joodse studenten nu geld aan het inzamelen zijn voor de eigenaar van die kebabshop. Die eigenaar werd ook beschoten en uh, zijn winkel was een doelwit. En ja, ik vind dat een mooi staaltje van hoe het hoort. Gewoon zorg je dat die man zijn leven weer kan opbouwen. En dan begint in, uh, in Nederland, het is een Israëlische afvalverwerkingsbedrijf UBQ, een uh, grote afvalverwerkingsfabriek. Uh, en dat is effe, werkt even anders dan de huidige afvalverwerkingsfabrieken die er bestaan in Nederland. Ga dat gewoon even uh, bekijken, even lezen, dan weet u dat ook de Israëlische techniek nu... ...naar uh, Nederland toekomt op gebied van afval. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en dan uh, uh, kregen drie vrijwilligers, Nederlanders... ...die als vrijwilliger bij de organisatie Allee in Israël hebben gewerkt... ...die kregen een prachtige oorkonde van de Israëlische ambassadeur in uh, Nederland... ...naar Orgelon voor het werk wat ze hier hebben gedaan... Uh, Allee is een organisatie die kinderen met een handicap in dorpen uh, helpt. uh, Ze hebben daar in de Negev een heel dorp voor. Met allerlei mogelijkheden om die kinderen uh, te helpen. Zodat ze toch op een of andere manier zelfstandig kunnen worden. En dat is natuurlijk fantastisch. En het is ook fantastisch dat die meiden dat gedaan hebben. Er staat een mooie video bij dat artikel. En ik raad u aan, ga het lezen. En mocht u... uh, ...interesse hebben om dat ook te gaan doen... ...u kunt dat gaan doen... ...er staat een link waarbij u zich op kan geven... ...in het artikel op JoodsNL. Ja, en dan nog even over... uh, uh, ...de lockdown hier in Israël. Uh, Want het heeft natuurlijk een enorme invloed op op alles en iedereen... ...laat ik het maar zo rustig zeggen. Het feit dat je voor een aantal weken en misschien wel een paar maanden opgesloten zit in je huis, dat maakt niemand vrolijk. Ik zie ook dat mensen karren, vrachten, vol eten uit die supermarkten halen. Eén eh, karretje hebben ze niet meer genoeg in, niet genoeg aan, terwijl de supermarkten gewoon open blijven. Maar dat is de vorige lockdown ook gebeurd, men doet dat uit angst van stel je voor dat die supermarkten dicht gaan, plotseling. Nou. Ik kan me dat niet voorstellen en ik ben dan ook niet verplicht om te gaan, of van plan eigenlijk om te gaan hamsteren. Maar ik kan me voorstellen dat mensen met kinderen dat doen. Daarnaast zal deze lockdown voor een paar honderdduizend extra werklozen weer eh, ja, bijvoegen, laat ik het zo maar zeggen. Werklozen die nu aan het werk zijn, maar hun baan gaan verliezen. Daarnaast heb je ook uh, nu het probleem dat nu kinderen thuis uh, zitten en vanuit huis via internet onderwijs krijgen. Ja, betekent toch dat een van de ouders altijd thuis moet zijn. Helemaal als de grootouders niet in de buurt wonen en geen 500 meter, verder dan 500 meter af zijn. Dat betekent dat mocht je al kunnen werken tijdens die lockdown, je dan niet kan werken omdat je voor je kinderen moet zorgen. En dat zal de economie hier in Israël, ja, daar ben ik echt bang voor, totaal totaal in één doen klappen. Ik denk dat uh, de economie met minstens 10% en misschien wel meer terug gaat vallen. Want dit kan het land niet aan, helemaal niet. Uh, U moet zich voorstellen, deze tijd, uh, de tijd van de Joodse feestdagen, is voor bijvoorbeeld winkels, dus ook voor de fabrieken die die artikelen maken... De drukste tijd van het jaar vergelijken met kerst en nieuwjaar in Nederland. Sinterklaas en kerst en nieuwjaar in Nederland. Alle belangrijke Joodse feestdagen vallen daarin. Het betekent dat mensen geen kleding gaan kopen. Omdat je toch nergens naartoe kan op visite voor, uh, tijdens de feestdagen. Het betekent dat mensen geen nieuwe uh, kleding gaan kopen voor Grote Verzoendag, Yom Kippur. Het betekent ook dat mensen met Sukkot niet naar grote feesten kunnen, want we zitten in Sukkot in lockdown. Simchat Torah, dansen met de Torah kan niet, want we zitten in lockdown. En op ze vroegst, op ze vroegst gaat deze lockdown uh, langzaam worden opgeheven na Simchat Torah. Dus het betekent nogal iets voor Israëli's die gewend zijn aan feesten, die gewend zijn aan familie, aan vrienden... om bij elkaar visite te gaan. En dat kan gewoon niet. Niemand kan bij elkaar op visite. En dat is natuurlijk iets, als je daar goed over nadenkt... het is geen normale tijd. Nou weet ik, u zal zeggen ja, maar door die corona... zitten we toch niet in een normale tijd. Nee. Maar als je dan al een lockdown hebt en je hebt dat dan ook nog eens tijdens de feestdagen... dan heeft iedereen het gevoel van... ja, nou wordt dubbel dubbel gepakt door dat virus. Niet door de overheid zozeer, want die kan er niets aan doen dat het virus hier is. Je kan de overheid in Israël, en misschien ook in Nederland... alleen maar verwijten dat ze misschien te snel open zijn gegaan hier... waardoor het virus vrij spel kreeg. Ik kan mij herinneren toen die lockdown... uh, tegen het einde liep de eerste lockdown, werd er gezegd... ...we gaan geleidelijk open, scholen houden voorlopig nog dicht. Langzaamaan mensen weer terug naar werk. En wat gebeurt er in twee weken, was alles weer back to normal. En vanaf kort daarna, twee weken later... ...begonnen ook die infecties weer op te lopen. Terwijl aan op de avond dat de lockdown werd opgeheven... ...zei van, mensen, we hebben het virus verslagen, ga erop uit... Ga naar je familie, ga naar je vrienden, ga naar de restaurants en bars. Leef het leven, want we zijn er bovenop. We zijn nu een paar maanden verder en we gaan weer in een lockdown. En dan kunt u begrijpen dat juist deze uitspraak van Netanjahu bijna elke avond in de tv-journaals wordt herhaald. Men is daar gewoon kwaad om, want hij heeft ons een rad voor ogen gedraaid. Hij heeft ons een rat voor ogen gedraaid. Hij had dat nooit moeten zeggen. Hij had nooit binnen twee weken moeten toegeven aan de druk van orthodoxe uh, partijen. Die al hun synagoges en yeshivas weer open wilden. Hij heeft snel toegegeven aan het zakenleven. Aan de ouders die zeiden van ja maar ik kan niet werken. Mijn kinderen moeten weer naar school. Dit zal geen tweede keer gebeuren. En we moeten echt zorgen met ons allen nu. Dat we hier uh, zo goed mogelijk mee omgaan. ...en dat we dat virus in ieder geval enorm naar beneden krijgen... ...en dat die 5000 besmettingen een paar honderd zullen worden. Alhoewel dat heel lang gaat duren. Volgens het coronaviruscentrum, knowledgecentrum zoals het heet... ...van het leger, van de IDF, moet men rekenen op drie maanden... ...voordat we ergens rond de 500 besmettingen per dag zouden zitten. We zullen zien, ik hoop in deze keer dat ze dan niet gelijk hebben... Ik hoop deze keer dat het uh, ongelijk bewezen wordt van de IDF. En we misschien over een maand, zes weken op 500 besmettingen per dag zitten. Een slokje water. In ieder geval, wij gaan nu Rosje in. Ik wens iedereen, iedereen die luistert, alle lezers van JoodsNL, al mijn vrienden en kennissen... Ik wens iedereen Shana Tova. Mag het voor iedereen een gezond jaar worden. Mag het voor iedereen een jaar vol simges vol vreugde worden. Waarin we kunnen zeggen: we hebben het corona verslagen. We zijn in het nieuwe jaar en we gaan er weer heerlijk van genieten. We gaan er van dit jaar met ons allen wat van maken. Laten we zo positief het nieuwe Joodse jaar ingaan. 57, 81. We zullen lopen een streepje voor. Maar laten we er een, een mooi jaar van maken, gewoon met ons allen. Gewoon een leuk jaar, vol vreugde en in goede gezondheid. Want dat is op dit moment het allerbelangrijkste. Uh, ja, ook Shabbat komt eraan. Dus zeg ik alvast. Shabbat, shalom. Maak er een mooi weekend van, houd het veilig en uh, ijs en ben ik een maandag weer. Dus zeg ik tot ziens, tot maandag.